0: Mir ist so warm, weißt du? Hör auf damit. Ich nein. Sag's, nein, ich sag's sofort, hör auf damit. Nein, hör das, auf ist, damit. das
1: ist der Spielbericht von gestern. Ja, ich der weiß, was, ich sehe das. Seh
0: das, ja, ich weiß. Ich höre es aber auch. Wir sitzen gemütlich im Hotel Son äh, ja. zur Sonne? Ja. ja, zur Sonne. Nee, Sonne nur. Aber nur Sonne? Ja,
1: nur Sonne. Nervt dich das ein bisschen? Ja, ah, super, das mache ich die ganze Zeit. Übrigens, wenn das euch auch nervt, schreibt es schreibt in die Kommentare. Pflicht ja, ja. die, Kommentare. Jetzt legt die, mir die Scheiße weg, Alter. Ja. Ist doch gut. Herzlich willkommen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber noch ist er nicht losgelaufen, unser Podcast. Der Felix ist wieder gesund und bei mir, Gott sei Dank. Ich hatte ein bisschen Jippie. Sorge, dass er nicht mitfahren würde.
0: Ich habe keine Sekunde dran gezweifelt. Echt nicht? Nein. Nee, das beruhigt mich ein bisschen. Wie ist es denn so? Ja, schlapp, aber sonst alles gut. Bist du noch,
1: bist du noch angeschlagen?
0: Ja, gestern die, die Tour darunter war schon. Äh also ich, ich habe mal gerechnet, 16 Stunden ungefähr wach gewesen, zwölf davon im Auto gesessen. Also aus mir wird in diesem Leben kein LKW-Fahrer mehr, definitiv nicht. Da weißt du mal, was die für einen harten Job haben. Das stimmt allerdings. Ne?
1: Also das muss man äh, mal mit Fug und Recht behaupten und äh, dann dürfen die dann sonntags, müssen sie den ganzen Tag auf dem Mega-Rastplatz rumhängen und so. Also vor den Herrschaften hat äh, der Mirko, und auch der Felix. Groß Respekt. Respekt. Das äh, muss man so deutlich sagen. Ja, wir sind angekommen im wunderschönen äh, Kitzbühel. Tatsächlich, tief in der Nacht. Im wahrsten Sinne des Wortes, wunderschön. Wenn man
0: rausguckt, Berge, blauer Himmel.
1: Ich habe die Nordseite abgekriegt, glücklicherweise. Also keine Sonne im Zimmer, das hilft schon mal. Allerdings die Klimaanlage fehlt.
0: Ja. Und warm ist hier trotzdem, ne?
1: Ja, ich bin auch zu dick. <lacht> Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, aber das ist auch ja okay. Das ist ja auch okay, finde ich. Also, man muss ja auch ehrlich machen. Man muss sich auch mal ehrlich machen. Das tun wir ja grundsätzlich in diesem Podcast, den es in dieser Woche zweimal gibt. Das ist eh total
0: ungewohnt für meinen Körper, montags irgendwas aufzunehmen. Ja, das ist hart für dich, ne? Ja, ich werde es überleben, aber. Bist du sicher? Ja, wenn irgendwann nichts mehr kommt, dann kannst du ja mal kurz pieksen, aber ansonsten. Mhm.
1: Naja. Wie war es denn mit dem Herrn Günther im Auto? Also,
0: IKZ-Günther. <lacht> Wie ich ihn gerne nenne. Ich kenne Z-Günther, ja. Nö, sehr angenehm tatsächlich. Äh, angenehmer Zeitgenosse. Auch hm. das, äh, um mal wieder noch den Bogen zu den Truckern zu schlagen, zu den LKW-Fahrern und Fahrerinnen. Die haben ja noch nicht mal jemanden dabei meistens. Nee, das, ist das ist noch schlimm. viel schlimmer. Also, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. War schon ganz gut, da auch zu zweit runter haben fahren und zwischendurch mal abgewechselt.
1: Ja, und gut, dass der Hummel unbedingt noch dieses Spiel in Brunner gemacht hat, finde ich. Also ja, das musste böse, jetzt auch nochmal sein.
0: böse Christian Hummel. Nur ich glaube schon, dass es jetzt auch mal an der Zeit war, loszulegen. Das ist auch der einhellige Tenor aus der Mannschaft gewesen. Und Dass sie froh waren, jetzt auch mal aufs Eis zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, war logistisch ein relativ großer Aufwand. Ähm, ob sich das gelohnt hat oder nicht, werden wir dann in der Saison sehen. Tja, aber die Halle war geil. Das stimmt. Die gute alte inter Intercable Arena.
1: So alt ist die nicht. Nee. Die Spiele haben da jetzt die dritte Saison drin. Und ich sag mal, Freunde, wenn wir so ein Schmuckköstchen plus ein paar Plätze. Wollte ich gerade sagen. Aber ein also ein bisschen, bisschen klein ist es okay, das stimmt. Aber das zeigt mal eindeutig, du, da geht was in Bruneck. Ja. Kann man so ab, also den Plan mitnehmen
0: bei uns wieder aufbauen. Ja, Tourismusregion, ne? da ist natürlich auch ein bisschen Kohle da, wie ich mir wieder verstanden habe. Aber das ist doch in Iserlohn und Umgebung auch der Fall. Da kommen die Leute doch auch aus aller Herren Länder. Und wenn es nur ist, um die Russas zu sehen. Ja, <lacht> äh, Bemerkt, dass ich schweige. Ja, das finde ich Aus find aller ich ein
1: bisschen Länder? schade. Ja, natürlich. Dass man so eine Halle nicht da hat, meinst du? Ja gut, du darfst einfach nicht vergessen, ne? die haben da schon Geld, weil da ist echt viel Tourismus da geht schon eine Menge. Das ist ein Riesenunterschied. Und du darfst nicht vergessen, da kommen dann auch ein paar Leute für hin. Ne? Die spielen ja in dieser sagen sagenwobenen um, Eishockey-Liga, also dieser internationalen Liga. Das macht sich schon ein paar Freunde, das muss man, ja. muss man sagen.
0: Wenn man sich die Kaliber anguckt, die da so hingewechselt sind dieses Jahr, hm. ähm, scheint auch im Verein ein bisschen Geld vorhanden zu sein. Ja, also fünf Jungs insgesamt, unter anderem
1: Jason Eckerson, der gestern auch eine gute Chance hatte. Ja, Zach Zill, also, Ryan schon ein bisschen was. Ja. da hat
0: irgendeiner gute Kontakte nach Köln, würde ich mal behaupten. Ja.
1: Heute Morgen ne, komme ich hier in die Halle in, in Kitzbühel und ich denke mir, warum haben die denn hier so eine Verbindung zum KEC? Ja. Hast du es verstanden, was ich sagen wollte?
0: Wahrscheinlich ähm, ist das nicht der KEC aus Köln. Nee, das ist der kitzbühel so, der EC. IC.
1: Aber ich brauchte <lacht> ungefähr... <lacht> 1,5 Sekunden, bis ich es verstanden hatte. Ich glaube, dann wären wir ja auch nicht ins Trainingslager gefahren. Meinst du nicht? Sie nicht. <lacht> ah, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Also, weil der Trainer hat ja hier schon oft genug Golf gespielt. Der mag das hier.
0: Das muss ja als Kriterium reichen. Ne? Ja. Also sportliche Bedingungen, Umgebung, alles andere ist ja... Weißt oh, weiß wenn ich gesehen habe, Wolfgang Brück ist hier. Der das guckt auch. Ja. Der spielt auch Golf, oder? Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube, der hat... Äh, Ganz, ganz wichtige Geschäftstermine hier unten. Mehrere, hat Mehrere. Er ja. Hm.
1: ja, dann lasst uns auch geschäftlich werden, Freunde. An einem ungewohnten Tag, Dienstagmorgen, steht euch ein Podcast zur Verfügung, der äh, wirklich gute Themen beinhaltet. Und wir reden nicht über, was haben wir gestern Abend gegessen. Nee, Gott sei Dank nicht. Nee. Das Aber ich will ja immer nur du machen. Ich weigere mich ja immer. Wieso? Ein Kulinarik-Podcast. Finde ich, kann man auch mal machen. Nein. Obwohl, war's ab, wir werden gleich noch über kulinarische Dinge reden. Wir müssen jetzt mal den Anfang finden. Möcht, ich, ich würde dir erlauben, dass du aufgrund der Enge des Raumes hier.
0: Wollte ich sagen, man muss vielleicht einmal die Szenerie beschreiben, okay, in der ich wieder. Also, wir sind bei, bei Mirko im Hotelzimmer, es ist ein sehr schönes, sehr großes Hotelzimmer. Der Kollege hat es trotzdem geschafft, dass hier irgendwie alles zugestellt ist. Noch nicht mal zu gemüllt, würde ich gar nicht sagen, sondern Nein. du hast einfach unfassbar viel Zeug dabei. Ja. Also in der, der obligatorische Koffer, den ich auch dabei habe, wird hier ergänzt durch, ich glaube, drei Sporttaschen, mehrere Papiertüten, einen, einen Technikkoffer, ich weiß nicht, ja. und ganz besondere Reisebegleiter. Ja, die sind total toll. Der
1: Braune heißt Money. <lacht> <lacht> Aber wir verraten das nicht mehr. Wenn, das ihr mehr wollt, so wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr wissen wollt. <lacht> Schreibt in die Kommentare. Wo soll ich draufdrücken jetzt? Ich ja. habe das Mischboot vor mir, das wollte ich... Ja, das Erfahrung ist auch
0: außergewöhnlich. Sagen. Erst zum ersten Mal. Zum ersten
1: mal. mal. Möchtest du die äh, rote Taste drücken, wenn ich sage die jetzt... Ja. 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 Bist du bereit? Ja. Ja, dann mach das mal.
2: Kühe Schweine Iserlohn, der Radio MK Ruster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
1: Herzlich Willkommen zu Kühe, Schweine, Iserlohn aus Kitzbühel. Nein, das stimmt nicht, wir lügen. Wir sind in Kirchberg, denn da residiert der Tross aus <lacht> über 40 Personen bestehend, der Iserlohn Roosters und die Hotelbar steht noch. Mal gucken,
0: wie lange es dauert. Ja, ich, also mich hat da gestern Abend nichts mehr hingetrieben. Die war auch zu, habe ich gehört. Das hast du gehört? Ja, ja klar. Ja, ich war nach euch da. Ja, hast du gehört. Ja. <lacht>
1: hat nicht dazu gereicht, dass wir dann noch ein alkoholfreies, alkoholfreies genau Radler bekommen hätten.
0: Heute vielleicht.
1: Reden wir über den Kulinarik-Podcast. Mm -mm. Doch bitte. Mm -mm. Wieso? Ich, Weil, ich wusste es gar nicht. Ich habe gerade gelernt, Essen war eng in Bruneck. Also schöne Halle, kein schlechtes Spiel, aber Essen war wenig. Jo. Die sollen auf der mitten auf der Autobahn nochmal angehalten
0: haben, habe ich mir sagen lassen. Was kannst du dazu beitragen als Pressesprecher, dieses Vereins? Ich war vor dir weg, ich habe nichts mitgekriegt. Ja, ich habe das auch nicht mitgekriegt. Was ist denn mit Recherche? Das ist die Aufgabe des Journalisten, dieses Podcasts, glaube ich. Ja, also
1: ihr merkt definitiv, es ist nicht, das verraten wir euch, liebe Kühe, Schweine, Iserlohn nation definitiv dann äh, in der... Nächste Ausgabe am Donnerstag. Ich werde ein Exklusivinterview beantragen beim Pressesprecher der Roosters mit Christian Hommel. Und dann wollen wir mal hören. Licht das Papier. Es <lacht> ist mir wieder warm. <lacht> also musst du musst jetzt durch. Ja. Atmen zwei Leute hier in dem Zimmer, die Luft. Das ist echt, ja. ist echt anstrengend. Gut. Ähm, auch heute gilt, was?
0: Danke. Wir, wir sagen Dankeschön und, und auch Wiedersehen. Nee. Nein, auch nicht. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Das ist das, was die jungen Leute heutzutage. Da bin ich so hören. tatsächlich. Äh, aus. Wo war, wo war
1: dieser Flipper auf der Bühne? Irgendwo bei einem Festival habe ich äh,
0: Ja, der ja nicht nur dieses Jahr. Letztes der ist Jahr immer auf jeden da, Fall ne? auch schon. Ja, nicht immer, aber das ist ja jetzt. Der Song ist ja schon uralt. Was heißt uralt, oh aber mehrere Jahre auf jeden Fall schon alt und ist irgendwie wieder groß geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Ich bin begeistert, ehrlicherweise. Ich auch. <lacht> das, äh,
1: ich kenne nämlich jemanden, der für die Flippers einen Song geschrieben hat. Zufällig, wir sagen Dankeschön. Nee, dann äh, wäre er noch reicher geworden durch den Song. Aber das waren also, der hat zwei Songs gespielt, äh, ein, äh, ein komponiert, gedingst für die Flippers, getextet. Jetzt habe ich es. <lacht> Und äh, das war ein kleines Auto. Kenne ich nicht. Ich kenne nur den einen Flippers song muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht viel mehr. Aber Danke sagen ist ein gutes Stichwort, liebe genau. Freunde. da
0: kommen wir hin. Möchtest du
1: nochmal die rote Taste drüben? Ja, wenn du der Meinung bist, dass ich das gut gemacht habe, dann mache ich das gerne nochmal. Ja, ich würde es dir zutrauen. Und rote Taste passt übrigens hervorragend bei unserem heutigen Sponsor.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.
1: So, dann haben wir das auch gesagt. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Und echt, ist ja Wahnsinn, dass man mitten so in einem Hotelzimmer in Kirchberg, um genau zu sein, einen Podcast produzieren kann, der in die große Weite Eishockey-Welt hinausgeht. Sachen gibt's. <lacht> so, jetzt haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, wie wir denn den Ablauf machen.
0: Ja gut. Also ich würde sagen, das ist jetzt, also zum, sagen, jetzt nichts Neues. Das ist ja. ausnahmsweise mal nicht vorbereitet. Das stimmt. Wir, das ist ein ungewöhnlicher Tag.
1: Also der Abschluss, würde ich sagen, gilt dem ersten Ziel meiner Reise, oder?
0: Ja. Das war mega. Ja, dann lass uns doch die letzten Tage einfach von, quasi von hinten nach vorne aufrollen. Gut, in diesem Podcast wird es geben, ein besonderes Interview
1: mit zwei Menschen, die in der Vergangenheit mal riesigen Einfluss hatten auf die Esalon Roosters und die mittlerweile in Rosenheim daheim sind und äh, die sogar echt lange, weil ich stand in der Vollsperrung bei Ingolstadt, lange auf mich gewartet haben. 2,45. 2,45, schade so. Hm. Ui.
0: Ja, das war das muss ein schneller Interview gewesen. Das war, nee, die haben
1: echt, waren echt spannend. Yari Parsan und Jamie Bartman, Trainer und Co-Trainer der Starbucks Rosenheim, haben mich empfangen in der DL-tauglichen Kabine in äh, ihrem wunderbaren Stadion, das gerade überarbeitet wird. Und äh, die kriegen einen Videowürfel da rein, weil sie das Dach verstärkt haben. So,
0: Felix. Kann man Wann verstärkst du denn das Dach und hängst einen Videowürfel in der Balbazin-Arena? Ich habe schon angefangen zu werkeln, zu bauen, aber ich fürchte, das kriege ich alleine in diesem Leben nicht mehr hin. Mensch, ähm, Mensch, 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 Mensch. Es gibt, es, also es ist bekannt, für einen Videowürfel in der Balbazin-Arena müsste das Dach verstärkt werden tatsächlich. Vielleicht kann man sich da ja mal ein bisschen Inspiration holen in Rosenheim. Na,
1: also und die Kabine? Boah. Also ich weiß, dass sie eine, eine mega Lounge haben. Da saßen wir nämlich beim Flötzinger. Und äh, auch über Bier werden wir reden mit Jamie Bartman und äh, Yari Pasan, ganz zum Schluss dieses
0: Podcasts. Und womit beginnen wir? Entweder jetzt, also wenn wir sagen von hinten nach vorne, dann müssen wir über den heutigen Vormittag sprechen. Ja, Und das können wir und so weiter und so fort. auch tun. Dann über das Spiel gestern Abend. Ja, das tun wir auch. Und dann über das Interview. Oder dann moderieren wir das Interview an. Ja. Na, ist das ein Plan? Das. Siehst weißt du? Ja, wer, haben wer, wir braucht, mal, wer braucht Vorbereitung, ganz ja, ehrlich. Jetzt haben wir schon 13 Minuten und 14
1: Sekunden einfach so Geil. aus unserer Welt geplaudert. Dann sollten wir jetzt mal anfangen, oder? Wir haben doch schon. Ach so. Ja, aber ich meine jetzt mit <lacht> fachkundigem Inhalt. Ja, 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 ja. Das stimmt. Deshalb habe ich heute Morgen mal mit Christian Hommel geplaudert im wunderschönen Kitzbühel am Eisstadion. Ich war auch höchstens 29,5 Grad draußen auf der Galerie. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Ey.
0: Das Zu Hause? Nicht. Nee, 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 im Auto, aber ich hatte keine. Ja,
1: das braucht man auch unbedingt in der Halle.
0: Ja, aber die Jungs haben ja zum Beispiel auch draußen ein bisschen Athletikaktivierung und so gemacht und da war es schon hell. Ich kann euch da noch einen Tipp geben.
1: Heute Abend kommt ja Tag 2 unserer Fotoreportage bei Instagram auf Kühe, Schweine, Iserlohn. Da kriegt ihr dann immer so kleine Momente, zum Beispiel aus meinem
0: Hotelzimmer. <lacht> <lacht> Auch wenn es kein wollen, Mensch will. Das wollen die Leute sehen.
1: Ja, aber was sie definitiv zu sehen bekommen ist, die, also man muss sagen, Kitzbühl hat eine richtig geile Ausrüstungstrocknung. Also ich habe nie was Professionelleres gesehen, das muss ich wirklich sagen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, Trainingslager, das heißt die Jungs müssen zweimal aufs Eis. Und das erste Mal geht noch, ne? aber beim zweiten Mal ist die ganze Ausrüstung nass. Und ehrlich, es gibt nichts Ekligeres als nasse Klamotten, die man nochmal überziehen muss. Nicht hier in Kitzbühel. Nicht hier in Kitzbühel, <lacht> weil die Technik macht es möglich. Wollt ihr sehen, wie es aussieht? Dann schaut heute Abend mal. So, ich sag mal, nach 20 Uhr auf den Instagram-Account. Ach nee, wir, wir produzieren ja für morgen. Also schaut einfach jetzt, während ihr das <lacht> hört, auf den Instagram-Account. Da seht ihr die wahnsinnig innovative Trocknungsmaschine von Kitzbühel auf einem sehr großen Platz. Aber mehr verraten wir nicht.
0: Nö, Technik, die begeistert.
1: Würde ja, würde ich auch sagen. Und funktioniert. Das werden wir jetzt gleich sehen, aber ich gehe mal stark ja, davon aus. würde ich auch sagen. Also guckt rein. Technik, die begeistert. So, aber jetzt Christian Hommel, der sportliche Leiter der Isalon Roosters, zu den Eindrücken vom ersten Test aus Bruneck beim HC Pustertal, den die Isalon Roosters leider am Ende mit 1 zu 2 nach Penaltyschießen verloren haben.
3: Ja, die Learnings sind im Endeffekt, dass, wenn man mit 30 Personen reist, plus dann immer irgendwas auf stop kommt. Von daher. Ähm muss man immer mit den Gegebenheiten arbeiten, aber wir sind äh, so, so, so recht zufrieden. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir ja auch an, in unserer Homebase angekommen. Ähm, heißt nicht mehr weite Busfahrten oder sonstiges. Und von daher schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier anläuft. Wie dankbar seid ihr Familie Böhm
1: und Kabel Böhm, dass die das ganze Ding möglich gemacht haben?
3: Das haben wir schon öfters betont, dass egal von welcher Seite wir Unterstützung bekommen als Organisation, dass wir immer dankbar sind. Weil ohne diese unterstützenden Personen wird natürlich der ganze Rubel nicht rollen. Aber natürlich, dass hier unten das Trainingslager ist, immer was Besonderes irgendwo auch. Es ist ein Ort, der natürlich auch von der Ansicht her wirklich schön ist. Das Wetter spielt meistens immer mit. Und trotz alledem äh, wissen wir, dass wir zum Arbeiten hier sind.
1: Gearbeitet habt ihr auch nach einer langen Busfahrt in Bruneck im Pustertal. Wenn du zurückblickst auf diese Partie, hast du ja noch mal ein paar Notizen gemacht, hast noch mal ein bisschen wahrscheinlich auch Video geschaut. Was sind die Dinge, die dir, die dir nachhaltig von diesem ersten Spiel in Erinnerung geblieben sind?
3: Äh, Video habe ich, hab ich selber nicht mehr geschaut. Du müde. Aber zu spät, dann war um halb zwei die Nacht irgendwann zu Ende. Aber ich glaube, was man einfach mitnehmen kann, ist, dass es ein solides erstes Spiel war. Dass wir mehr gute Dinge gesehen haben als negative Dinge, so würde ich das mal bezeichnen. Dass wir gerade offensiv tolle Aktionen hatten, auch von einem Breakout heraus dann mit der Unterstützung über die neutrale Zone, dass wir dort mit einem guten Speed dann auch in die Zone gekommen sind. Was mir dann auch gefallen hat, ist, dass wir ähm, ja, genug Chancen herausgespielt haben. Natürlich die Chancenauswertung nicht so war, wie wir es uns erwünscht haben. Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht äh, gleich von Anfang an versuchen, zu viele Haare in der Suppe äh, zu finden, sondern äh, sollte sich jetzt darauf basieren, okay, was ist äh, in dieser ersten Woche trainiert worden und was können wir oder was wurde ins Spiel transferiert und wo ähm, ja, müssen wir weiter ansetzen, dass es besser wird. Und das ist ja ein, ein, ein Prozess, den wir jetzt in den nächsten Wochen durchgehen, ja, von Tag zu Tag. Ähm, aber das ist ja die Arbeit unserer Coachings äh, und äh, die werden das schon hinbekommen.
1: Insgesamt diesen, diesen Weg zu finden zwischen viele gucken auf Ergebnis und der Mannschaft die Entwicklungszeit zu geben. Wie herausfordernd ist das? Weil ich meine, Greg hat im Vorhinein gesagt, die Jungs werden gegen Mannheim und Linz platt sein, um es sehr auf den Punkt gebracht zu formulieren. Und ihm ist Ergebnis egal. Müssen das die Fans so akzeptieren?
3: Ähm, ich glaube nicht, dass es ihm komplett egal ist. Sondern ich glaube, die ähm, Aussage ist im Endeffekt, dass wir dort nicht zu viel erwarten können irgendwo auch, weil wir, wir, wir provozieren etwas. Ja, wir provozieren wirklich, dass wir ähm, über mehrere Tage sehr, sehr hart trainieren, dass wir die Jungs sehr, sehr fordern, auch in, in individuellen Meetings, in, in, in system -Meetings etc. Und äh, ich glaube, dass man dann einfach sagt, okay, wenn, ihr, wenn die Beine nicht funktionieren, ähm, dann müssen wir halt einfach zumindest die Basics vernünftig umsetzen auf dem Eis und äh, ein bisschen mehr den, den Kopf auch einschalten in manchen Situationen. Ähm, aber natürlich wollen wir auch jedes Spiel gewinnen. Also wir sind jetzt nicht nach dem Spiel Pustertal äh, zusammengekommen und haben gesagt, ja, ist ja egal, dass wir verloren haben, ja, wir haben eine tolle Leistung gebracht, sondern klar stellt uns das auch, dass wir dann ähm, final nicht das, das Tor schießen konnten, um, um einen Sieg einzufahren, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass auch wenn, wenn du einen Prozess hast, und die Prozesse greifen, dann sollten am Ende natürlich auch Ergebnisse ähm, dastehen, im positiven Sinne. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen, was er sagt: Ja, wir haben jetzt mit Mannheim und Linz zwei Spiele, wo die Jungs sehr, sehr kaputt sein werden. Und danach muss aber dann irgendwann gerade Dresden-Turnier und die drei Heimspiele, da wollen wir natürlich dann auch ganz klar die Ergebnisse irgendwann ein, äh, einfordern können. Und das ist, glaube ich, die Erklärung gewesen. Nicht, dass es egal ist, aber dass, dass wir einfach hier wissen, okay, wenn wir jetzt nicht äh, die Ergebnisse direkt bekommen, ähm, dann, dann kann es auch daran liegen, dass wir sehr, sehr müde sein werden. Reden wir
1: über die ersten Eindrücke der Importspieler, die äh, du gewonnen hast. Nicht nur im Spiel, auch im Training. Irgendwas Überraschendes oder tatsächlich das, was ihr auch in den Videos oder bei den Scoutings vor Ort gesehen habt?
3: Ja, grundlegendlich äh, hat man eigentlich vieles gesehen, was eins was zu eins dem gleicht, was wir äh, im Scouting gesehen haben. Nichtsdestotrotz ist ja auch hier wieder ähm, der Ansatz, nicht alles überzubewerten. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist äh, Tyler Boland. Der hat wirklich äh, gerade auch offensiv ähm, sehr viel kreiert mit seiner Reihe, ähm, hat defensiv gut gearbeitet. Ähm, die anderen Jungs waren grundlegendlich auch alle sehr, sehr bemüht. Haben in beiden Richtungen gearbeitet, was man ja auch in der Vergangenheit vielleicht nicht immer hatte, dass jeder Lust hatte, in beide Richtungen zu arbeiten. Cornell ist Cornell, da braucht man nicht viel drüber sprechen. Da kriegt man eigentlich auch immer dasselbe. Ich glaube, dass gerade auch Seeböck oder der Colli, dass die natürlich auch ein bisschen brauchen. Wir haben verschiedene Reihenkombinationen. Das Puzzle muss sich erst langsam zusammen fügen, dass man dann irgendwann vielleicht auch mal in eine etwas tiefere Analyse des einzelnen Spielern gehen kann. Ähm, Verteidigung, muss ich sagen. Labrie ähm, ja, hat auch seinen Stiefel wieder gespielt, so wie wir ihn kennen. Und äh, Ben Thomas und Mitch Elliott, muss ich sagen, das war auch das, was wir vorher schon gesehen haben. Das ist Energie. Das ist Energie. Und... Äh, ja, mehr konnten wir an dem Tag glaube ich auch jetzt nicht wirklich verlangen. Wir, haben, wir, haben, wir wollten, dass die Jungs das umsetzen, was man in der ersten Woche angegangen ist und wir wollten, dass sie auf jeden Fall beide Richtungen arbeiten. Wir wollen, dass sie ehrliches Eishockey spielen und das haben wir bekommen.
1: Also, er hörte sich
0: eigentlich ganz gut an, oder? Der Christian. Der hört sich immer gut an, aber jetzt, also er hörte sich vor allen Dingen nicht ganz unzufrieden an. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, Das muss ich sagen. Was hat dir gut gefallen am Spiel? Ähm... Die tatsächlich, also hinten raus ist ja dann in noch, erst hieß es, es gibt nur Penalty-Schießen, aber dann haben sie <lacht> doch noch eine Verlängerung gespielt, war auch ganz witzig, dass man sich da kurz einmal durch Nicken verständigt, da war hinten raus war da echt Feuer drin, auch in der, also atmosphärisch und da war auch eine Schlussphase, eine richtig, richtig gute Intensität für so einen ersten Test, und das hatte, glaube ich, halt auch damit zu tun, dass äh, unsere Jungs das umgesetzt haben, was von Anfang an eigentlich immer gesagt wird, nämlich wir, wir ackern, wir spielen diszipliniert, ähm, wir geben Gas und das hat über 60 Minuten sehr gut funktioniert.
1: Mhm. Ich fand ganz bemerkenswert, dass die jungen Leute nicht abgekackt sind im Vergleich zu den Ausländern. Äh, Importspieler, wie du immer so schön sagst, ja. die haben ziemlich gut mitgehalten. Das äh, war anständig.
0: Das ist ja auch der Plan.
1: Ja, da werden sie Eiszeit kriegen. Yannick Broske, ab und zu mal aufgefallen, muss ich sagen, äh, hat auch eine Top-Reihe gespielt, aber auch die anderen. Florian Elias war nicht mit dabei. Kannst du uns aufklären, warum nicht? Es sind eindeutig zu viele Spieler mit nach Kitzfüll
0: gefahren. Okay. Also, du meinst, <lacht> sie passen nicht alle auf den Spielbericht? Nee, nee. Also es sind, äh, wir rotieren da ein bisschen durch. Gut. Also dann wissen wir das auch. Ist Boah. aber kein Fingerzeig für irgendwas. Also, das Na, irgendwer muss halt irgendwann mal draußen genau. sitzen. Ne? Und die 23
1: spieler sollten äh, tja, dann vielleicht mal dafür herhalten müssen. Und äh, dann auch mal gleich ein prominenter Name. Da werden auch noch andere dann mal das Plätzchen draus finden bei den nächsten beiden Spielen. Am Donnerstagabend 19 Uhr gegen die Adler Mannheim. Live bei Radio MK. Und auch das Spiel gegen Linz am Samstag um 15 Uhr gibt's live. Das auch noch mal eben gesagt. Ja, ganz beiläufig eingestreut. Ja. Und uneigennützig. Völlig. Also weil, ne, man muss ja auch mal Werbung für gute Produkt machen. Ne? Ist so. Stichwort gutes Produkt, Colin Oak -Bekile.
0: <lacht> wie, wie Wie, wie habe ich das jetzt zu verstehen? <lacht> du das Türchen
1: war, also du hattest natürlich nichts Besseres zu tun, als das über eure Kanäle noch mal rauszuhauen.
0: Richtig. Damit es auch viele sehen,
1: weil es schön war.
0: Absolut. Und vor allen Dingen glaube ich, wenn man ihm äh, dieses Jahr im Training so ein bisschen schon zuguckt, auch gar nicht mal so zufällig. Also Der versucht da schon in solchen Situationen das gewisse Quäntchen etwas reinzubringen. Ich glaube, das brauchst du auch dann. Und wenn es dann von der Vor gekrönt ist, umso besser. Selbstvertrauen hat er in jedem Fall genug. Ja, berechtigterweise. Das glaube ich auch. Also man muss insgesamt sagen, gutes
1: Spiel gemacht gestern. Definitiv hat auch, ich glaube, viele Menschen gewonnen durch unseren Podcast, den wir mit ihm gemacht haben und seiner Ehrlichkeit. Wenn es dann darum ging, wie sich so die Mannschaft letztes Jahr gefühlt hat, welche Rolle die einzelnen Spieler so reingekommen sind, haben auch ein paar Leute mehr gehört als sonst unseren Podcast.
0: Ja, das das dabei ist immer das Schöne, wenn wir weiterempfohlen werden, vielleicht an der Stelle nochmal, wem das gefällt, sagt es euren Freunden. Ja. Und eure Familie. <lacht> genau. Und wenn ihr keine Freunde habt, <lacht> <lacht> keine Ahnung, dann sagt es
1: euren Arbeitskollegen. Ja. Nein, aber das äh, hat mir ehrlicherweise damals schon viel Spaß gemacht und äh, heute kam man mir so entgegen und ich dachte, ach komm, lass uns mal plaudern über Spiel Nummer 1 und vor allen Dingen auch über Gefühl nach einer harten Trainingswoche. Denn äh, wer denkt, nur in Kitzbühel wird geschwitzt? Da haben sie auch in der letzten Woche ordentlich gearbeitet, die Iserlohn e rosters Hier ist Kolinook Bekile.
2: Ja, beides. Wir hatten in jede Menge Spaß beim Arbeiten. Wir haben ja hart gespielt. Es war gut, jetzt endlich wieder ranzugehen und mit den Jungs ja, langsam so Chemie aufzubauen, einander richtig kennenzulernen und ja, auch ja, diese Chemie aufzubauen im Spiel. Von daher hat es auf jeden Fall allen mega Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben auch echt einen, einen guten Job gemacht, dafür, dass das das erste Spiel war. Auch vom System her, da kamen einige neue Dinge die wir eigentlich ganz gut umgesetzt haben. Klar gibt es äh, einige Kleinigkeiten, an denen wir jetzt noch arbeiten müssen, aber ja, dafür ist die Vorbereitung da. Wie ist es denn eigentlich nach dieser ersten Trainingswoche? Greg hat euch ja schon ordentlich
1: gescheucht. Könnt ihr dann aufs Ergebnis gucken? Oder ist dann tatsächlich das Bemühen, das Ding einzusetzen, was man lernt in dieser Woche oder was man gesagt bekommt, viel wichtiger?
2: Ja, also ich meine, man hört es ja am Namen. Es ist die Vorbereitung. Man bereitet sich vor und äh, wir bereiten uns darauf vor, ultra hart zu arbeiten und äh, wollen halt einfach das fitteste Team sein, wenn die Saison losgeht. Äh, demnach trainieren wir auch äh, sehr hart. Ähm, ja, jetzt zum Spiel. Natürlich wollen wir gewinnen. Ne? Ich meine, äh, als Sportler, insbesondere wenn man das schon äh, sein Leben lang macht, äh, egal in was man reingeht, in der Competition. Da will man gewinnen, egal wie müde man sein mag, aber ja, in der Saison ist man auch, wird man auch müde sein, man wird auch Roadies haben, die lange waren, man wird auch schwere Beine haben ab und zu und da muss man halt auch lernen, damit klarzukommen und äh, ja, dann dementsprechend trotzdem die Leistung ab, äh, abzurufen. Und Deswegen ist das ein guter Test gewesen. Wir waren lange im Bus, wir haben hart trainiert und mussten trotzdem performen und ich würde sagen, dass die Jungs das auf jeden Fall ganz gut umgesetzt haben. Abschließend, Erwartungen für diese Woche in Kitzbühel? Noch mehr harte Arbeit oder ist es dann auch ein bisschen Spaß,
1: die Jungs jetzt mal ein bisschen intensiver kennenzulernen?
2: Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Also wir werden auf jeden Fall sehr hart arbeiten. Das wissen wir alle und darauf sind wir auch eingestellt und gleichzeitig werden wir uns dabei gut kennenlernen. Wir haben so ein paar gewisse Team-Competitions, die wir machen, so kleine Spielchen auch neben dem Eis sind, wo man ja so kleine Teams hat und dann ja, halt auch neben dem Eis Spaß hat zusammen und einander kennenlernt. Ja. Und dann auf dem Eis natürlich harte Arbeit und es ist immer cool, dann so eine Woche mit den Jungs wirklich jeden Tag zusammen zu sein und viel Zeit zu verbringen, einfach um alle ja, näher kennenzulernen. Äh,
1: der Trainer will euch übrigens die Streif raufschicken, habe ich gehört. Äh, runter hast du es wahrscheinlich schon mal gesehen. Ich glaube, es hat jeder schon mal gesehen. Hast du Lust da hoch?
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich weiß noch gar nicht, was da wirklich auf mich zukommt, aber ähm, ich glaube, das wird cool. Es wird auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, natürlich auch anstrengend, aber ähm, ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine coole Story sein am Ende, wenn man das wirklich dann geschafft hat und dann auch zusammen mit den Jungs, glaube ich, dass es auf jeden Fall ja, eine ganz coole Sache sein wird.
1: Ich würde sagen, der hat schon mal Selbstbewusstsein, das hört man, ja, das 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 hört er, man das, deutlich.
0: Also das hat er immer schon gehabt, jetzt die über vier Jahre, die ich ihn kenne. Das war noch nie sein Problem. Ist aber auch eine seiner großen Stärken, muss man ganz ehrlich sagen. Musste auch haben, glaube ich, auf ja. der Position, wenn du das nicht
1: hast. Nee, wie nicht hat so der Kanon mal Dinge gesagt? Eier, ah, ja, ah, ja, wir brauchen Eier. Ja. Ah, ja. <lacht> ja, die braucht er nicht, aber auf jeden Fall ist gut zu sehen, dass der schon mal angekommen ist in äh, der Eishockeywelt. Tja, äh, Stichwort Teuter, soll wir es schon mal antisen?
0: Ich weiß ehrlicherweise jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Achso, doch, 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 doch. Ich weiß es. Ich weiß es. Nee, sollen wir nicht. Warte mal. Ein, warte mal, ich muss mal Ja, ja, mach dir, fächer dem mal Luft zu.
1: Komm, Saches. Also wir haben ja Donnerstag noch einen Podcast, den wir Donnerstag produzieren und der Freitagmorgen online geht für euch. Und der wird sich maßgeblich mit einem Mann beschäftigen. Nicht den, den wir gerade gehört haben, sondern Nein, dem anderen. Dem anderen. Kevin Reich kommt zu mir ins äh, Zimmer oder vielleicht auch nicht. Hier ist kein Platz mehr für eine dritte Person. Da müssen das, wir uns ist, noch das ist auch, das Ding kannst du live machen. Dann, dann, müssen, wir, dann müssen wir auch so ein, so ein Set bauen, oder?
0: Ja, klar.
1: Eigentlich musst du so ein Set bauen in die Salone in der Eisporthalle. Ja.
0: Und dann immer Live-Podcasts machen. Schön, also eine, so eine so Wohnzimmer-Ecke. Hm. Oder? Ja. Haben wir, ja. Da ist eh, eh ganz viel Platz dafür. Genau, schon eigentlich fehlt Eckchen. nur noch der Kachelofen. Ja. Dann wäre es perfekt. Und der Tiger auf dem Kopf, der äh, der, der Tiger auf dem Boden mit dem Kopf auf dem, der Ausgeschopfte. Ja,
1: vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, also auf jeden Fall Kevin Reich bei uns im Podcast. Freitagmorgen ab 6 für euch downloadbar aus dem Trainingslager in Kitzbühl im Wunderschönen. Und ja, dann kommen wir jetzt zu den zwei Herren. Ja. Jari also, hast du nicht mehr kennengelernt, ne?
0: Nein, das war alles vor meiner Zeit. Jamie habe ich ja erlebt äh, letzt, vorletzte Saison hat mhm. äh, er dann nochmal man mäßig eingesprungen ist als Assistenzcoach und äh, ja du hast da damals auch schon ein bisschen ähm, tief blicken lassen, wie das äh, damals so gelaufen ist in der Erfolgszeit was er dafür Verantwortung hatte und ich glaube die Handschrift hat man da auch dann schon gesehen deshalb äh, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das lief
1: Tja, auch interessant der Werdegang, wenn man sich überlegt äh, Yari Pasan war so der manchmal eher unscheinbare Assistent von Doug Mason als er angefangen hat am Seilersee. Und dann hat man Duck verabschiedet. Trainer waren in den letzten Jahren ja sehr selten am Seilersee. Auch oh, habe ich das laut gesagt? Entschuldigung. Ähm, der und letzte
0: wurde ja nicht rausgeschmissen. Der
1: nein, ist ja vernehmlich. Das äh, ja Ja, ne? genau. Und äh, dann hat er diesen Job so unglaublich gut gemacht. Aber er sagt auch, so im
0: Rückblick, heute sei er ruhiger geworden, der Yari. Das sagt Greg auch und ganz ehrlich, <lacht> im Alter und
1: in der Ruhe liegt die Kraft, oder ja, wie heißt ja, genau. das? Naja, das kann schon sein. Also auf jeden Fall war es ein nettes Gespräch. bin den beiden unglaublich dankbar, dass sie so lange geblieben sind in äh, ihrer Eissporthalle in Rosenheim. Und es hat viel Spaß gemacht, mal wieder zu plaudern. Wir tun das nicht nur über den IEC Schrägstrich die Isalone Roosters, sondern wir tun es auch so ein bisschen über Rosenheim und das, was da passiert, die wollen nämlich in die DL.
0: Ja. Täte der DL, glaube ich, gut. Geiler Standort, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir sind ja eigentlich schuld, dass wir nicht mehr in der oh, ich DL sind kann sagen, mehr. Wir <lacht> haben verbockt, aber beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Also die Lizenz muss ja auch erstmal frei werden, bis man die dann mhm. haben kann. Ja, da konnten wir, glaube ich, nichts für, wenn ich mich recht erinnere. Naja, wir haben sie schon gekauft, ne? Ja, aber sie war ja da, also. Naja, sie war auf dem Markt. Genau, und ja. wie ist sie auf dem Markt gekommen? Wahrscheinlich, weil in Rosenheim irgendwas nicht ganz so dolle gelaufen hm. ist und da können wir nichts für.
1: Nein, aber man muss ganz ehrlich sagen, das war, auch die Geschichte sollten wir uns noch mal irgendwann erzählen lassen in diesem Podcast. Vielleicht mal mit Thomas auch mal drüber reden, weil eins war bemerkenswert, wie sie es geschafft haben, dass das eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist, erst als es perfekt war. Das würde heute in diesem wunderbaren. <lacht>
0: heute kriegst du ja, weiß ich nicht. Dorf nicht mehr gelingen, oder? Nee, gar nicht. Also heute kannst du. Also zumindest was Transfers angeht, aber ich glaube, da, weiß ich nicht, ist ja schon ein, ein Ding, wo viele Leute äh, drüber reden. Jetzt würden. sag mir
1: mal, wer bei euch der Maulwurf ist.
0: Es gibt keinen Maulwurf tatsächlich. Aber ja, aber wie finden die Leute immer raus, welcher Spieler kommt? Das Problem ist, dass, ähm, speziell bei Spielertransfers. Ähm, Einmal Social Media, also der gute alte instagram follow habe ich ja schon mal erklärt, nicht nur vom Spieler selber, sondern auch von Familien, Freunden, Freundinnen, Angehörige. Das ist ähm, Wahnsinn, was, was unsere Fans da für eine Spitzfindigkeit haben. Wie gesagt, da muss jemand wirklich das stündlich checken und dann halt auch die einzelnen Querverweise von den Leuten, die da neu dazugekommen sind, äh, checken. Wenn das nicht passiert, äh, gibt es immer noch äh, die Tatsache, dass das manchmal aus Agentenkreisen auch gestreut wird, um vielleicht auch mal zu signalisieren an anderer Stelle, hey, der Spieler X ist jetzt schon in die Salon untergekommen, wollte er ja nicht vielleicht Spieler Y oder sonst irgendwas. Das ist halt das Thema, wenn ähm, ja mehrere Parteien in so eine Geschichte involviert sind, wo wir natürlich nur ein, bis zu einem gewissen Maße Handhabe haben. Aber das Ding ist auch, dass über die Kanäle auch viel Quatsch gestreut wird. Insofern... Ähm, wenn wir es dann bestätigen, ist es meistens dann schon noch immer noch ein gewisser Aufschlag. Also du wolltest sagen, der Pressesprecher ist schlecht? Ja, also genau das habe ich gerade eigentlich nicht gesagt, weil das hat... Ah, Entschuldigung, äh, ich habe nicht zugehört. Ja, das, das <lacht> <lacht> Ich habe ja auch schon mal so versucht, dir das zu erklären, aber... Ja, ja. Die Botschaft kommt nicht an. Ja, gut. Jari Parsan
1: und Jamie Bartman im Interview bei Kühlschweine Isalon, aufgezeichnet in Rosenheim am Freitagabend und die erste Frage war, lieber Jari... Was war dein ganz, ganz besonderer Roosters-Moment?
3: Ich glaube, ähm, wir haben als Mannschaft gut gespielt. Und ich glaube, wir haben. am Anfang ist es immer schwer
0: reinzukommen, das System umzusetzen. Und das erste Drittel war auch noch ein bisschen wild, aber wir haben das schnell in den Griff bekommen. Ja, ich habe mich gut gefühlt und äh, von dem her, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein mit dem First, äh, ersten Auftritt und schauen dann, dass wir jetzt weiter die Arbeit reinstecken, damit es auch so weitergeht.
1: Ja, ich würde sagen, der hat schon mal Selbstbewusstsein. Das hört man ja, das das hat das er, hört man heute.
0: Also das hat er immer schon gehabt, jetzt die über vier Jahre, die ich ihn kenne. Das war noch nie sein Problem. Ist aber auch eine seiner großen Stärken, muss man ganz ehrlich sagen. Musste auch haben, glaube ich, auf ja. der Position, wenn du das nicht hast. Nee. Wie hat der Kanon
1: mal gesagt? Eier, ah ja, ah ja, wir brauchen Eier. Ja. Ah ja. <lacht> ja, die braucht er nicht, aber auf jeden Fall ist gut zu sehen, dass der schon mal angekommen ist in äh, der Eishockeywelt. Tja, Stichwort heute sollen wir es schon mal anteasen?
0: Ich weiß ehrlicherweise jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Ach so, doch, 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 ich weiß es, ich weiß es. Nee, sollen wir nicht. Warte mal, einen, <lacht> warte mal, ich muss mal Ja, ja, mach dir, fächer dir mal Luft zu. Komm, Saches.
1: Also, wir haben ja Donnerstag noch einen Podcast, den wir Donnerstag produzieren und der Freitagmorgen online geht für euch. Und der wird sich maßgeblich mit einem Mann beschäftigen. Nicht den, den wir gerade gehört haben, sondern Nein, dem anderen. dem anderen. Kevin Reich kommt zu mir ins äh, Zimmer oder vielleicht auch nicht. Hier ist kein <lacht> Platz mehr für eine dritte Person. Da müssen das, wir uns ist, noch das ist auch, das Ding kannst du live machen. Dann, dann, müssen wir, dann müssen wir auch so ein, so ein Set bauen, oder?
0: Ja, klar.
1: Eigentlich musst du so ein Set bauen in die Salone, in der Eisporthalle. Ja. Und dann immer Live-Podcasts
0: machen. Schön, also eine, so eine wohnzimmer Wohnzimmerecke. Hm. Oder? Ja. Haben wir, ja. Da ist eh, eh ganz viel Platz dafür. Genau, schon eigentlich fehlt Eck nur noch hin. der Kachelofen. Ja. Dann wäre es perfekt. Und der Tiger auf dem Kopf, der, Ausge äh, der, der Tiger auf dem Boden mit dem Kopf auf dem, der Ausgeschöpfte. Ja, vielleicht auch nicht. <lacht>
1: ähm, also auf jeden Fall, Kevin Reich bei uns im Podcast. Freitagmorgen ab 6 für euch downloadbar aus dem Trainingslager in Kitzbühl, im Wunderschönen. Und ja, dann kommen wir jetzt zu den zwei Herren. Ja, hast du dann, nicht
0: mehr kennengelernt, ne? Nein, das war alles vor meiner Zeit. Jamie habe ich ja erlebt, äh, letzt, vorletzte Saison, äh, mhm. als er dann nochmal mäßig eingesprungen ist, als Assistenzcoach. Und äh, ja, du hast da damals auch schon ein bisschen ähm, tief blicken lassen, wie das äh, damals so gelaufen ist in der Erfolgszeit, was er dafür Verantwortung hatte. Und ich glaube, die Handschrift hat man da auch dann schon gesehen. Deshalb äh, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das lief.
1: Ja, auch interessant der Werdegang, wenn man sich überlegt, Jari äh, Parsan war so der manchmal eher unscheinbare Assistent von Doug Mason, als er angefangen hat am Seilersee. Und dann hat man Doug verabschiedet. trainer waren in den letzten Jahren ja sehr selten am Seilersee. Auch oh, habe ich das laut gesagt, Entschuldigung. Ähm, der und wurde ja nicht rausgeschmissen. Das nein, vernehmlich. Ja, äh, ja ne? genau. Und äh, dann hat er diesen Job so unglaublich gut gemacht. Aber er sagt auch, so im Rückblick, heute sei er ruhiger
0: geworden. Der Yari. Das sagt Greg auch und ganz ehrlich. <lacht> <Ich> <lacht> Im Alter und in der Ruhe liegt die Kraft, oder ja, ja, wie heißt genau. das? Naja, ja, das kann schon sein.
1: Also auf jeden Fall war es ein nettes Gespräch. Bin den beiden unglaublich dankbar, dass sie so lange geblieben sind in äh, ihrer Eissporthalle in Rosenheim. Und es hat viel Spaß gemacht, mal wieder zu plaudern. Wir tun das nicht nur über den. IEC Schrägstrich die Isalone Roosters, sondern wir tun es auch so ein bisschen über Rosenheim und das, was da passiert, die wollen nämlich in die DL.
0: Ja. Täte der DL, glaube ich, gut. Geiler Standort, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir sind ja eigentlich schuld, dass sie nicht mehr in der oh, DL. Ich sind sagen, wir haben verbockt, aber beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Also die Lizenz muss ja auch erstmal frei werden, bis man die dann mhm. haben kann. Ja, da konnten wir, glaube ich, nichts für, wenn ich mich recht erinnere. Naja, wir haben sie schon gekauft, ne? Ja, aber sie war ja da, also. Naja, sie war auf dem Markt. Genau, und ja. wie ist sie auf dem Markt gekommen? Wahrscheinlich, weil in Rosenheim irgendwas nicht ganz so dolle gelaufen hm. ist und da können wir nichts für. Nein, aber
1: man muss ganz ehrlich sagen, das war, auch die Geschichte sollten wir uns noch mal irgendwann erzählen lassen in diesem Podcast. Vielleicht mal mit Thomas Aumer drüber reden, weil eins war bemerkenswert, wie sie es geschafft haben, dass das eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist, erst als es perfekt war. Das würde heute in diesem wunderbaren <lacht>
0: heute kriegst du ja, weiß ich nicht, Dorf nicht mehr gelingen, oder? Nee, gar nicht. Also heute kannst du, also zumindest was Transfers angeht. Aber ich glaube, da weiß ich nicht, ist ja schon ein, ein Ding, wo viele Leute äh, drüber reden. Jetzt drüben. sag mir mal, wer bei euch der Maulwurf ist? Es gibt keinen Maulwurf tatsächlich. Aber ja, aber wie finden die Leute immer raus, welcher Spieler kommt? Das Problem ist, dass ähm, speziell bei Spielertransfers ähm, Einmal Social Media, also der gute alte Instagram-Follower habe ich ja schon mal erklärt, nicht nur vom Spieler selber, sondern auch von Familien, Freunden, Freundinnen, Angehörige. Das ist ähm, Wahnsinn, was, was unsere Fans da für eine Spitzfindigkeit haben. Wie gesagt, da muss jemand wirklich das stündlich checken und dann halt auch die einzelnen Querverweise von den Leuten, die da neu dazugekommen sind, äh, checken. Wenn das nicht passiert, äh, gibt es immer noch äh, die Tatsache, dass das manchmal aus Agentenkreisen auch gestreut wird, um vielleicht auch mal zu signalisieren an anderer Stelle, hey, der Spieler X ist jetzt schon in dieser Salon untergekommen, wollte er ja nicht vielleicht Spieler Y oder sonst irgendwas. Das ist halt das Thema, wenn ähm, ja mehrere Parteien in so eine Geschichte involviert sind, wo wir natürlich nur ein, bis zu einem gewissen Maße Handhabe haben. Aber das Ding ist auch, dass über die Kanäle auch viel Quatsch gestreut wird. Insofern... Ähm, wenn wir es dann bestätigen, ist es meistens dann schon noch immer noch ein gewisser Aufschlag.
1: Also du wolltest sagen, der Pressesprecher ist schlecht?
0: Ja, also genau das habe ich gerade eigentlich nicht gesagt, weil das hat... Ah, Entschuldigung, äh, ich habe nicht zugehört. Ja, das, das <lacht> <lacht> Ich habe ja auch schon mal so versucht, dir das zu erklären, aber... Ja, ja. Die Botschaft kommt nicht an.
1: Ja, gut. Jari Parsan und Jamie Bartman im Interview bei Kühlschweine Iserlohn, aufgezeichnet in Rosenheim am Freitagabend und die erste Frage war, lieber Jari, was war dein ganz, ganz besonderer Roosters-Moment?
4: Ich glaube, es war nicht am Seilersee, sondern das war in München, als wir Red Bull äh, Playoffs geschlagen haben. Äh, das war wichtig für den Verein und äh, wichtig für die Mannschaft, für die Spieler. Und das war so ein Startschuss dann für, für die erfolgreichen paar Jahre, was wir da erleben dürften Ich glaube, das war für mich persönlich das schönste Erlebnis, äh, Red Bull zu schlagen da in München. Und äh, danach haben wir ja durchgestartet.
1: Und Fakt ist eins: Du bist weiterhin der einzige Trainer, der in der DEL-Historie der Russos-Serie gewonnen hat. Das darf man nie vergessen. Jamie Batman auf der anderen Seite, auch der sieht richtig gut aus. Und äh, ich will ihn auch zu Beginn gleich fragen: Jamie, dein Moment am Seiler See? Du hast noch ein paar Jahre länger in den Knochen gehabt als Yari dann am Ende. Aber was war so dein Moment Seiler See, der unvergessen bleibt für dich ganz persönlich?
5: Ja, ich glaube, ich habe die klare Meinung bei Es waren schöne Momente, schöne Spiele, wo ich dann denke, da kann man in München zu Hause haben wir hoch gewonnen. Aber definitiv war die, die die erste Saison, wo wir in München die dritten Spiel ähm, gewonnen haben und, und wie das Tor gegangen, wie der Tor geschossen, was das war für ein ähm, Wahnsinn-Ergebnis für, für, für die Mannschaft. Wir haben, aber es war definitiv diesen diesen Spiel in München. Ich kann mich auch noch erinnern. Ich habe ziemlich gebrüllt,
1: als der Bruce das Ding da reingehämmert hat und wir eine Runde weiter waren, das muss ich definitiv sagen. Jari, erzähl mal, was ist passiert zwischen Abschied Seilersee bis hier? Dänemark, jetzt Rosenheim. Wie geht's der Familie? Vor allen Dingen äh, über den Sohn reden wir später definitiv noch ein bisschen, aber äh, erstmal, was ist passiert in den Jahren und äh, wie geht's dem Eishockeytrainer Jari Parzan? Mhm.
4: Ja, als allererstes, äh, ich bin ja dann, dann nach äh, Iserlohn, nach, äh, nach äh, Dänemark gewechselt und äh, nach dem ersten Jahr, äh, meine Frau hat ja oft mich besucht und äh, es ist ja sehr schön da in Dänemark, das wissen wir alle und dann haben wir entschieden, da dann länger zu bleiben, haben Haus gekauft am Meer, direkt am Meer und äh, haben da jetzt insgesamt äh, äh, vier Jahre gewesen äh, Jetzt, äh, fünftes Jahr, äh, was wir in Dänemark gewohnt haben, war ja hier in Rosenheim. Äh, Familie wohnt noch da oben. Äh, die Tochter ist fertig geworden mit ihr Studium. Und der Sohnemann studiert noch in Amerika. Und äh, meine Frau äh, wohnt da und äh, hat mittlerweile die Sprache gelernt, arbeitet da. Und ist sehr, sehr glücklich da in Dänemark, wie ich auch im Sommer. Aber äh, diese Entfernung natürlich äh, macht ein bisschen zu schaffen. Und wie du schon sagtest, es ist wunderschön hier in Bayern in Rosenheim und, äh, wir müssen natürlich die Entscheidung treffen, äh, ob wir weiterhin so, äh, in den zwei, zwei Häusern leben oder ob meine äh, Frau wieder hierher kommt. Ähm, ja, das ist äh, erstmal privat äh, und äh, sportlich der Trainer äh, Passanen ist zurzeit eigentlich ganz glücklich. Äh, letztes Jahr ganz ganz schwieriges Jahr hier. Äh, Oberliga war natürlich Neues für, für Jamie und für mich und äh, sicherlich war nicht ganz so leicht am Anfang, aber äh, peu, à peu haben wir das so gemacht, wie wir das äh, gerne hätten und dann zum Schluss Aufstieg war da. Jetzt sind wir in DL2 und äh, was die Vereinsbosse sagen, DL2 sollte äh, keine Endstation sein, sondern äh, noch eine Etage höher. Ja, vielleicht sehen wir
1: uns dann äh, wieder mal öfter. Jamie, wie war es bei dir? Du hast Augsburg erlebt nach dem Abschied vom Seilersee und äh, naja, es war nicht die glorreichste Saison, die die Panther dann hatten. Äh, danach ist noch eine Menge mehr da passiert, aber wie war es für dich? Bist du hier angelangt bis im wunderschönen Rosenheim?
5: Ja, es, das Leben ist, uh, geht manchmal in Richtung, wo man nicht denkt, aber es war zufällig im in, in, in Sommer, im in Juli, Jahr, hat man angerufen und habe gefragt ob ich Interesse um, haben und uh, erste Gedanken war natürlich um, weit lange in der dl und wollte ich so hoch uh, als Trainer arbeiten wie möglich und habe ich gesagt du ich hör die, die 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 Leute an und uh, paar Tage später zufällig bin ich in der Nähe von Rosenheim und habe ich mit die Leute hier in, in Rosenheim gesetzt und ich war so äh, beeindruckt von die die Vorstand wo, wo da war bei dem Sitzung äh, was die für Leidenschaft gehabt haben was die für Visionen haben für die Zukunft und so weiter äh, habe ich gesagt die überlege mal und habe ich dann ein paar mal mit Jari hin und her gesprochen und äh, habe ich entschieden weiß das ist eine neue Herausforderung mit Sicherheit in die Überlege um, und die kennen über die Jahre natürlich und wir haben, haben gut zusammengearbeitet und haben gesagt okay dann Versuche ich jetzt in die Oberliga. Und äh, es war eine richtige Herausforderung für uns beiden, die ganze Saison, weil das andere Liga ist, andere Mentalität, andere Spieler. Ähm, und äh, wir sind beide so froh, dass wir nicht mehr in die Oberliga spielen. Nicht arrogant gesagt haben, aber einfach, äh, zweite Liga freuen wir drauf, äh, äh, gegen andere Mannschaften und äh, bessere Eishockey auf jeden Fall. Aber nein, äh, bin ich. Ehrlich gesagt, habe ich nie gedacht, ich werde so glücklich, dass ich in Rosenheim bin. Also nach einer Saison, wie das gelaufen ist. Und ich fühle mich ein bisschen wohl hier in, in Rosenheim. Es ist natürlich näher für mich zu Hause, für meine Familie. Es ist nur ein paar Stunden, statt sechs nach Gieserlohn immer. Also von da ist es schon. Und ich wohne in der Allgäu. also die, die Gegend kenne ich schon, wie, wie es ist. Und von da ist es nichts Neues. Es ist, aber Rosenheim ist wirklich äh, eine Kleinstadt, Stadt. Äh, um, für Baden Möglichkeiten außerhalb der Stadt, also von daher ist es eigentlich perfekt. Und die Fans, ist es wie Islund, die Stadt boomt wie nochmal Nach dem Meisterschaft letzte Saison ist es wirklich eine Eishockeystadt und wir beide freuen uns wie nochmal dass wir hier in Rosenheim sind und dass wir hier arbeiten können. Wer hat denn eigentlich angerufen bei dir, ob du mit ihm noch mal eine Zeit verbringen willst? War er es oder war es der Vorstand
1: hier? Wer hat es gemacht?
5: Nein, es war Jahre über der erste angerufen. hat nur gefragt, die haben einen Co-Trainer gesucht und die haben einen Kandidaten gehabt. Und er hat nur gefragt, ob ich Interesse gehabt habe. Und da äh, habe ich gesagt, ja, höre mir hör, hör ich das gerne an. Und du und Oberliga?
1: Nachdem du DL sehr erfolgreich trainiert hast, dann in Dänemark erste Liga. Als der Anruf kam, hast du sofort in die Hände geklatscht und gesagt, yo, mache ich? Oder ist das dann tatsächlich noch mal eine Überlegung? Weil man weiß ja nicht am Anfang, wenn das erste Mal das Telefon klingelt, was man für einen Standort bekommt und was für Möglichkeiten, was für Perspektiven der hat.
4: Ja, ich war ja vier Jahre da oben in Dänemark und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wenig das Eishockey verfolgt hier, was in Deutschland los war, ähm, weil ich hatte alle Hände voll zu tun da oben. Und äh, da, als die Herren gefragt haben, habe ich erst mal gedacht, nein, Oberliga äh, vielleicht nicht, mal gucken jetzt. Und dann haben die mich angeladen hier zum Länderspiel, Schweiz-Deutschland, äh, und bin ich tatsächlich dann hierher geflogen und habe das Spiel angeschaut. Und dann mit dem Vorstand gesprochen, wie Zemi gerade geschildert hat, äh, emotionale Leute, die jahrelang versucht haben, jetzt in die DL 2 zu kommen und äh, sicherlich auch die Vision, was sie hatten, auch danach, nicht nur einmal aufsteigen. Und natürlich äh, habe ich dann auch die Fazilitäten hier gesehen und was in die Halle so passiert ist und passiert ja immer noch. Und äh, ja, genau wie Jamie, ich habe die Herren angehört und äh, ich war eigentlich begeistert, wie die das jetzt äh, gemacht haben bis jetzt und was sie machen möchten. Und äh, ja, dann habe ich zugesagt und äh, ja, dann ging es ja los. Erstmal go äh, Co-Trainer finden und die, und die Spieler finden. War eine interessante Aufgabe, das war komplett Neuland. Und äh, ja, wie Cemil schon gesagt hat, äh, es war ein bisschen holprig am Anfang, aber äh, dann hat ja gut geklappt.
1: Ehrlicherweise, wenn man so lange in oberen Gefilden unterwegs ist, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wann ich das letzte Oberligaspiel gesehen habe, wie sehr muss man sich tatsächlich umstellen, was natürlich erstmal die Kenne bei den Spielern anbelangt, aber auch was das Spielsystem und die Qualität der Jungs anbelangt?
4: Äh, ja, erstmal musst du viel Geduld mitbringen, weil alles klappt nicht so, wie du das gewohnt bist, das ist klar. Aber die, die waren gute Jungs, die Spieler, die jetzt schon hier waren. Und natürlich haben wir dann die Spieler gesucht, was wir meinen, dass die mit uns gut arbeiten können und dass sie diesen Aufstieg schaffen. Ähm, aber wie gesagt, es war, es war echt viel Arbeit, viel Telefoniererei und äh, weil ich und Jamie auch weniger diese Oberliga-Landschaft äh, gekannt haben, ähm, es, war, es war nicht einfach. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, es, es ist so äh, Luci Locker passiert, aber äh, würde ich lügen, es war echt schwierig und äh, wir wussten ja gar nicht, wie, wie die dann letztendlich spielen, äh, wie diszipliniert die sind auf dem Eis, äh, weg vom Eishalle und 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 so. Es, es war riesengroße Herausforderung, was wir beide angenommen haben. Und, äh, ja, aber Umstellung sicherlich auch, äh, was können die Spieler Taxis behalten. Und äh, muss ich sagen, am Anfang, es war schwierig.
1: Ich glaube es. Und dann habt ihr tatsächlich die Meisterschaft geholt. Mit einer Mannschaft, mit einem Umfeld, das dafür eigentlich noch nicht vorbereitet war, Jamie. Oder also sie wollten es zwar, aber war es realistisch, wenn man an den ersten Tag als sie angefangen habt, noch mal drüber nachdenkt?
5: Definitiv muss ich sagen, es war ziemlich klar vom Anfang was die Ziel hier ist, hier ist in Rosenheim vom Vorstand aus, die sind äh, länger jetzt in die Oberliga und wollten unbedingt wieder in die zweite Liga kommen. Also Ziel war vom vom Anfang klar, dass wir müssen gewinnen. Also das war ganz 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 ganz, ganz klar. Aber wir haben eigentlich oft über dieses Thema, schaffen wir das, schaffen es das nicht die ganze Saison. Und äh, wie ich gerade gesagt hat da waren viele also von unserer Seite hohen und Tiefen, wie, wie die Saison ist, Wie kapieren die Jungs die Taktik und wie treten die auf das äh, Profi-Leben zum Leben, weil wir haben wirklich gecoacht, als das der NHL war oder DL. Wir haben wirklich das ernst genommen. Und, und uh, im, im Laufe der Zeit ist immer besser und besser und besser ge gegangen. Aber bis Weihnachten war das immer noch nicht klar. Uh, weil wir immer auf dem zweiten Platz waren und da waren ein paar Mannschaften beide in in den Norden und Süden, wo viel besser waren in der Tabelle und, und uh, Aber Nachhinein ist es gekommen und gekommen und muss ich sagen, in den Playoffs denn die letzten drei Wochen haben wir wirklich Top I gespielt. Die Jungs, Jungs sind wirklich zusammengekommen. Wir haben eine Top-Mannschaft gehabt, also vom Charakter auch noch, und uh, im Endeffekt dann haben wir das, das Titel geholt. Es, es war nicht leicht, aber das, das, ja, wie gesagt, uh, als Trainer, man kriegt nie leichtes like, Leben und man sucht immer ein Leben, eine Herausforderung. Und das definitiv für uns beiden uh, war eine Herausforderung, das Geduld uh, war es manchmal ein Limit, aber zusammen haben wir Ab und zu ein Bierle gehabt, runterzukommen und irgendwie haben wir wieder den Weg von einem nächsten Tag, dass es wieder nach forwards geht. Die Entscheidung, mit dem Mann wieder zusammenzuarbeiten
1: und ihn dann am ersten Tag wieder zu haben, wie war das? Also ich meine, wenn man so erfolgreich war gemeinsam, denkt man dann, sowas wiederholt sich als fast als Automatismus, wenn sich zwei Trainer wieder verstehen? Oder ist es doch dann wieder nach einer Zeit, wo man ja auch unterschiedliche Wege gemacht hat, ist es dann doch? erstmal wieder einen Weg, sich zusammenzufinden?
4: Ja, es war echt komisch. Ich muss ja nicht sagen, Jamie, was er zu tun hat und er auch nicht zu mir, sondern als ob diese, diese Jahre dazwischen gar nicht gewesen wären. Es ist, wir hatten so tiefe Automatismen in Iserlohn, wir haben so viele Jahre zusammengearbeitet und auch erfolgreich gearbeitet und wir haben unsere Arbeitsweise gar nicht geändert. Äh, genauso weiter. Wir sind früh morgens hierher und wir haben unsere äh, Ding gemacht. und äh, Jamie hat sein gemacht, ich habe meins gemacht, aber wir beide haben die Spiele richtig äh, gefordert, auch äh, zuzuhören, machen und, und, und so. Ähm, für Arbeitsweise war keine Veränderung und äh, es war unglaublich leicht äh, wieder da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Jamie, ist es eigentlich so gewesen,
1: dass ihr in der Zeit immer regelmäßig Kontakt hattet oder bricht das dann einfach mal ab, wenn der eine in Dänemark
5: ist und der andere in der DEL arbeitet? Ja, ich glaube, es ist das Gleiche mit jedem Trainer und Co-Trainer, Kontakt Break nie ab. Also es ist nicht, dass ich in Jari einmal in der Woche telefoniert haben. aber ich habe immer verfolgt, es live bei Jari und wir haben bei der Weltmeisterschaften, ich glaube, ich fast jeden Weltmeisterschaft, wo ich da war, war Jari, Jari war es immer da und haben wir wieder getroffen und äh, das Kontakt war schon immer da, aber wie gesagt, äh, wenn man auseinander geht, man telefoniert nicht jede Woche, aber das Kontakt war immer da. Wie war das für dich dieser erste Tag wieder mit dem Mann zusammen der ja wirklich und das
1: hat äh, Jari ja gerade gesagt, mit dem man auch so eine erfolgreiche Zeit hatte.
5: Ja, es war ziemlich easy, wieder mit Yari zusammen zu, um, zu arbeiten und man lernt jeden Tag. Ich glaube, Yari ist, uh, muss ich sagen, ein bisschen anderer Trainer, wie der war damals in Iserlohn. E
1: das musst du gleich erzählen. Warum?
5: Ja, man wird älter, man wird ein bisschen ruhiger, sag mal, Von daher uh, mehr Geduld um, und von uh, da es uh, war it's nicht, dass es anderes war wie in Israel, aber man hat gesehen, dass das Jari auch gewachsen ist in der als Head Coach muss ich sagen, war was, aber das Umstand, dass wir wieder mit Jari zusammen war es total easy. Wir sind offene Tipp. Uh, ich finde Jari ein lustiger Tipp. Manchmal bin ich auch lustig. Von also da ist nie eine Zeit, wo wir, kein Wort zwischen uns gesprochen ist. Wir reden immer tagtäglich und uh, wir tauschen Meinungen hin und her aus. Natürlich, Jari hat die, die Entscheidung, der ist Coach, das respektiert, aber der hat auch immer ein offenes ohr und sagt, ja, ja, vielleicht hast du recht oder das ist eine gute Idee sowas. Also von da ist es, macht das Job sehr easy mit Jari zu arbeiten. Ja, das merkt man auch. Also die beiden sind sehr
1: vertraut miteinander. Das äh, habe ich auch in den wenigen Minuten, die ich dann mal hier sein konnte, wieder gesehen. Aber das ist auch, glaube ich, das, was es dann besonders macht. Weil ist es im Eishockey-Business normal, ich glaube, du hast ja jetzt auch einige Jahre als, als Coach in allen Funktionen, dann auch rechts, links. So ein Verständnis und vor allen Dingen so eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die gibt es eben nicht immer. Und das macht es vielleicht auch besonders?
4: Ja, es ist, äh, Head Coach, Assistant Coach, Vertrauen ist alles. Und äh, man ist äh, loyal zueinander und äh, das ist nicht selbstverständlich. Es ist manchmal ein Haifischbecken. Äh, Profi-Coaches zu sein und in vier Jahren hatte ich, äh, glaube ich, fünf äh, Assistant-Coaches in Dänemark und äh, das, das war äh, nicht so schön. Ähm, ich habe keinen äh, kein gefeuert, oder, sondern da war andere Situation, was passiert ist, aber auf jeden Fall äh, für, für mich äh, ist es so, dass eine Mannschaft braucht mehr als ein Trainer. Und äh, jetzt hier in der DL2 haben wir mehrere Trainer, nicht nur Jamie und ich. Und die Mannschaft muss auch andere Stimmen hören als der Head Coach oder Assistant Coach. Äh, und äh, Gott sei Dank äh, haben wir ein paar andere Trainer hier auch. Und äh, ja, es war, äh, wie ich schon gesagt habe, es, die Automatismen waren da mit Jamie und hundertprozentiges äh, Vertrauen. Äh, er hat seinen Job gemacht und ich könnte immer vertrauen, dass er seinen Job gut macht. Und, äh, Wahrscheinlich äh, Jamie hat das gleiche gedacht und äh, deswegen Vertrauen, Loyalität, das sind die wichtigsten Faktoren in so einem Geschäft, finde ich.
1: Rosenheim, das Eisstadion wird gerade umgebaut, da passieren wirklich viele Dinge. Ähm, das hast du gesagt, morgen deshalb Miesbach für euch, Training, noch ein etwas kleineres Stadion. Gibt es denn eigentlich mittlerweile ein Dach da? Ich glaube, irgendwann mal die haben die, äh, hat der ECD da gespielt, da gab es noch kein Dach, mittlerweile haben sie eins, oder?
4: Ja, doch, doch, doch. Da, da haben sie Dach. Und es ist eine kleine Halle, so eine Trainingshalle halt. Und, äh, aber in der Vorbereitung, äh, das ist alles gut. Wir müssen jetzt zwei Wochen da trainieren, aber das ist ja 25 Minuten entfernt von hier nicht so schlimm. Natürlich würde man gerne hier trainieren. Äh, die Halle ist ja schön, wird ja noch ein bisschen umgebaut, dauert noch ein paar Jahre, bis die Halle äh, komplett fertig ist. Aber äh, die paar Wochen wartet man gerne eigentlich, weil wir wissen, äh, was für eine Stimmung hier ist, äh, wenn wir dann anfangen zu spielen.
1: Ähm, mit welchem Ziel geht ihr denn eigentlich in die Saison? Das heißt, ihr habt schon gesagt, ausgemacht es eigentlich anzugreifen, um irgendwann wieder in die DL zurückzukehren. Ist es realistisch, das in der kommenden Saison schon in Angriff zu nehmen?
4: Eigentlich nicht. Äh, sicherlich, unsere Einstellung hat nicht geändert. Wenn das Spiel äh, davor steht, wollen wir das Spiel gewinnen, ganz klar. Aber äh, als Aufsteiger musst du ganz äh, bescheiden bleiben. Äh, offizielles Ziel ist, äh, nicht abzusteigen. Die Herren haben hier sieben Jahre gearbeitet, dass, dass wir jetzt in der DL2 sind. Und natürlich keiner will absteigen. Die Ziele, was ich und Jamie haben, das werden wir nicht hier äh, öffentlich kommunizieren. Haben Sie übrigens nie getan, auch in der Vergangenheit, nicht? Nee? Ja, ne, Und äh, deswegen, es ist, äh, wir tun die Arbeit so gut wir können. Und die Spiele, äh, wir sind da jetzt kurz hier zusammen. Aber die, die Spiele ziehen richtig gut mit. Und äh, mal gucken, was, was, was in Rosenheim dieses Jahr los ist. Zwei Trainer mit langer Zeit in Iserlohn. Dazu
1: gibt's Dennis Chevrin, dazu gibt's Sebastian Streu, dazu gibt's den jungen Zimmermann, der auch in Iserlohn im Nachwuchs so weit gekommen ist. Ihr seid so eine richtige Filiale mittlerweile. Äh, gut, wie es manchmal so geht. Aber ist es lustig?
5: Tauscht man sich auch mit den Jungs mal über ihre Erfahrungen am Seilersee aus? Ja, wir haben mit Zimmermann ein bisschen über den Auge gehabt, aber mit Chevy auf jeden Fall. Und Streu war letztes Jahr in Estelon natürlich, ich war nicht da, aber da reden wir über den Start, über die, wie die Saison war und Spieler und so weiter, weil jeder kennt jeder, es ist eine kleine Eishockeywelt und ein bisschen tauscht man auf jeden Fall aus. Gerade
1: mit Sebastian Streu. Ähm Habt ihr euch, glaube ich, einen guten, guten Center organisiert, der tatsächlich weiterhelfen kann? Habt ihr die Rolle schon so ein bisschen definiert von ihm, wie sie,
5: wie sie sein soll? Ja, also momentan spielt er mit einem Ausländer eine Reihe und Lukas Lauber war so eine ganz gute Reihe. Es ähm, ist eine große Saison für Sebastian. Ich glaube, er hat nicht so viel Eiszeit letzter Saison in Islon bekommen. In, Bre in Berlin hat er ein bisschen mehr gehabt. Um, uh, klar erwarten wir vom 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 Alli in der Mannschaft eine gute Saison und eine erfolgreiche Saison. Aber Strui, denke ich schon, wir waren nur dreimal auf dem Eis. Uh, um, ich kenne Sebastian als kleiner Junge damals in Bremerhaven. Ich habe seinen Vater gecoacht und. Uh, Jetzt ist er da, jetzt ist der Mann. Wir freuen uns ohne Ende auf auf, auf und Der muss auf jeden Fall ein wichtiger Mann für uns und eine wichtige Rolle spielen. Also ich, ich kann nur sagen, wir haben das auch kurz mal besprochen, als wir telefoniert haben. Ich glaube,
1: der hat einfach eine ganz bescheidene letzte Saison gehabt. Gar nicht mal, weil er das zu verantworten hatte, sondern weil er gleich am Anfang nicht so das Vertrauen bekommen hat, wie es ist. Und dann wissen wir alle, wenn du dann schlecht anfängst, persönlich schlecht mit einer Mannschaft, dann, dann ist, das, ist das richtig schwer, dieser, dieser Gang. Wie hat sich denn auf der anderen Seite Dennis Shevren als, als Verteidiger entwickelt? In Kassel hatte er ja auch eine gute Zeit. Ich glaube, das ist eine, eine sehr solide Verstärkung für euch und ein Top-Charakter, den ihr gut gebrauchen könnt.
4: Ja, er war ja auch Kapitän da in Kassel. Kassel, die Top-Mannschaft in der, der DL 2, jahrelang schon gewesen. Wie gesagt, er war Kapitän da. Er ist gewachsen. Als Persönlichkeit er ist er ruhiger geworden, er strahlt Ruhe aus, ist top trainiert, wie auch damals in Israel Spieler ist hat er sich weiterentwickelt und hier in unserer Verteidigung wird er jetzt eine große Rolle spielen und gut wir haben hundertprozentiges Vertrauen, deswegen haben wir auch Chevy geholt. Hinter Chevy waren auch viele Mannschaften in dieser Liga. Und äh, Er hat entschieden, hierher zu kommen. Er hat äh, kurz äh, Rosenheim besucht und war hier, hat alles angeschaut und dann hat er entschieden, hierher zu kommen. Und wir sind natürlich glücklich hier, dass er, dass er hier ist. Und äh, sicherlich für uns ist hilfreich, dass wir seinen Charakter ein wenig kennen. Wir wissen, was er kann und äh, äh, wahrscheinlich auch, wie wir ihm helfen können, weiterhin äh, diesem Mann zu helfen. Und äh, super Typ und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Reden wir noch ein bisschen
1: über den Seilersee. Habt ihr eigentlich, du in Dänemark, das, was in Iserlohn verfolgt ist, passiert ist, so ein bisschen verfolgt oder war es dann tatsächlich, so wie du es ja auch angedeutet hast, wenn man dann in einer anderen Welt ist, ist man auch so ein bisschen raus aus der Welt, wo man mal
4: war? Uh, natürlich habe ich noch ein paar Freunde da, und uh, sogar sehr gute Freunde, und, uh, zum Beispiel eine Familie hat uns viermal besucht in uh, Dänemark da oben und uh, auch ein paar andere Familien, wo wir noch Kontakt haben. Sicherlich hat man auch Informationen gehört, wie es, uh, wie es da läuft und wie es nicht läuft und uh, was die Sache ist. Aber das ist äh, eigentlich zweitrangig gewesen mit den Freundschaften. Äh, ich war auch in Iserlo ein paar Mal, habe ich auch die Leute besucht und äh, so ist es nicht. Aber äh, wenn man nicht drin ist, ist da in die Szene äh, und ich bin auch kein so extra neugieriger Mensch, der alles wissen muss. Und äh, so, wie, so viel weiß ich nicht, was da tatsächlich passiert ist. Natürlich sieht man die Tabelle und ab und zu die Ergebnisse, aber äh, sonst, sonst weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie ich schon gesagt habe, in Dänemark hat ich auch viele junge Spieler und da war, da war viel Arbeit und während der Saison hat man eigentlich weniger Energie noch die anderen Ligen zu, zu verfolgen und ich habe tatsächlich mehr vielleicht schwedische Liga verfolgt weil wir auch ein bisschen kooperiert haben mit, mit Jöteborg, Westafröluna und da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr da geguckt aber auch nicht so viel und sicherlich Finnland, die finnische Liga aber DL relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Du hast die Konsequenzen ja gezogen. Irgendwann am Seilersee hast hast dich freiwillig verabschiedet, hast gesagt, du, jetzt ist für mich Endstation an der Stelle. Ich brauche mal was Neues um die Augen und äh, für die Nase. Hattest du in den, in den Jahren Augsburg und danach bis heute noch ein, engeren Kontakt auch mal zu Homsi oder hast du gesagt, du, der Abstand, wenn ich schon sage, du, das brauche ich jetzt auch mal raus aus dieser Stadt, die zwar eine tolle Hockeystadt ist, aber man braucht dann auch mal ein bisschen Abstand?
5: Ja, na no, also mit Homsi habe ich das Kontakt nur über Spieler und, und so weiter. Aber ich muss sagen, wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt in wir haben Natürlich haben wir ein paar sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Aber da war, ist was in Island was Spezielles, und die, Fans waren extrem gut, die können auch extrem hart sein. Aber wir beide haben viele Leute kennengelernt von den Fans, die Leute, wo tagtäglich zu dem Spiel weiter Fan gefahren zum Spiel. Also ich habe mehr Kontakt gehabt in Island zum Fans als je andere Stadt, wo ich war. Und und uh, ich wünsche Island alles, alles Gute, natürlich, die haben ein paar schwierige Jahre gehabt und uh, das passiert zu jeder Mannschaft, aber ich habe, habe nie den Gedanken, ah, ja, ich bin immer da, ich hoffe, dass die Scheiß spielen. Das habe ich nie, nie Gedanken. Ich wünsche ihnen natürlich alles, dass es gut läuft, dass es erfolgreich weil es sind sehr gute Leute in Island. Uh, in Vorstand sehr gut, uh, sind es sehr gute Leute, ich bin von Wolfgang Bruck immer professionell und mit herzlich um, um, gearbeitet. Also, von da habe ich nur gute Dinge zu sagen über Rieseln und ich wünsche dir natürlich alles alles Gute, aber mit Kontakt weniger habe ich gehabt. Also man hört viel und, und so weiter. Uh, ab und zu man ruft, weiß weiß ich, einen Betreuer an und fragen, wie es läuft und so weiter. Charlie, Gunny, die Zeiten, wir waren lang zusammen mit denen und ab und zu rufst du an und schauen, wir wie die sind immer da, aber man hat schon ein bisschen Kontakt, aber yeah. weniger.
1: Tja, die alten Recken, die, das waren auch gute Typen, das muss man dazu sagen, wenn man sich überlegt, ne, wie viele Jahre die beiden, gerade Charlie als Teamleiter und und Günni als Chefbetreuer da auf der auf der Seite hatten, das ist Wahnsinn. Aber Jari, eine Sache, über die ich, also gar nicht auch kritisch und betrachtet, Lohn aber du warst so der letzte konstante Cheftrainer über viele Jahre und auch so in, im Rückbezug haben die Roosters auch in diesem Sommer gesagt, Konstanz auf dieser Position ist so unglaublich wichtig. Aus deiner Erfahrung, die du ja auch gesammelt hast mittlerweile, ist es das auch, wie, welche Bedeutung hat tatsächlich diese Tatsache, konstant mit einem Head Coach zusammenarbeiten zu
4: können? Das ist eine schwierige Frage. Wenn man Erfolg hat, dann ist es sehr, sehr leicht, diese Arbeit oder diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Wenn aber dann ein Tal kommt und wo es nicht so läuft, natürlich ist der erste Gedanke, wir müssen den Trainer wechseln und das ist gang und gäbe im Profisport und es ist einfach so, weil Medien bauen auch riesen Druck auf, irgendwas muss passieren, der Trainer muss gehen, der Manager muss gehen oder vielleicht zwei, drei Spiele müssen gehen, irgendwas muss passieren, weil das ist, das ist normal, es ist halt so. Aber, wenn man meint, dass man einen guten Trainer hat, äh, der auch zu dem Verein passt, dann natürlich äh, sollte man vielleicht auch dem Trainer zuhören, was er meint, warum es nicht läuft. Und, äh, aber das ist schwierig, weil Druck äh, wird immer größer, wenn du nicht gewinnst und äh, dann normalerweise passiert was, aber ähm, es ist leider so geworden, dass äh, Eishockeyleben auch sehr schnelllebig geworden ist. Und äh, wenn man jetzt guckt, auch in die DL, da sind nicht viele Vereine, wo der Trainer lange bleibt. Äh, kleinere Vereine, der Trainer macht gute Arbeit oder die Mannschaft hat Erfolg, äh, er wird weggeholt. Und äh, wenn es nicht so läuft, wie man angedacht hat, äh, man meint, man hat einen guten Kader, dann läuft es nicht so, dann wird der Trainer ausgetauscht. Ähm, oft hilft es nicht, äh, manchmal schon. Ähm, aber jetzt für mich, das zu sagen, was, was richtig ist und wie es laufen sollte, es ist, es ist echt schwierig. Aber wenn jetzt ein Trainer zwei, drei, vier Jahre gute Arbeit geleistet, hat, warum ist er urplötzlich ein schlechter Trainer? Das ist manchmal, ob es jetzt Fußball ist oder Eishockey, es ist manchmal schwer, schwer zu beantworten. Aber Fakt ist, wenn es nicht läuft, irgendwas muss passieren.
1: Das stimmt. Irgendwas passieren. Das ist vielleicht auch nochmal die Rückerinnerung, ohne das großartig zu bewerten, Jamie. Darum geht es mir gar nicht. Aber diese Zeit, als, als Carsten Mende ausschied mit dem Schlaganfall und Christian Hommel übernahm, das waren schon, auch wahrscheinlich in deiner Karriere, wenn du auf die Zeit Iserlohn zurückblickst, das waren schon mehr als aufregende Tage. Und dass da mal ein bisschen sich erst wieder zurück, zurecht ruckeln muss, das ist klar, oder?
5: Ja, klar, aber das ist eine schwierige Zeit. Ähm ich habe die Mannschaft übernommen, ich weiß nicht, drei, vier Wochen und dann ist das mit Karsten passiert und, und dann haben die keine Manager gehabt. Der Homie hat die nächste Saison diesen manager job genommen und war dann plötzlich Homie die, die Co-Trainer, um, uh, wo ich früher mit, mit Rob Co-Trainer war. Und ja, es, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es läuft nicht mit die Mannschaft. Um, die Mannschaft hat nicht optimal zusammengepasst, das muss ich auch sagen, in, in dieser Saison. Und uh, ja, war definitiv für, für alle Leute schwierig. Und im um, Endeffekt, das war der Grund, uh, ich glaube, wo ich gesagt ich, ich, ich gehe jetzt weg, weil ich glaube, für alle war das der beste Weg. Die starten neu, heute fangen dann als neuer Manager und er geht seinen Weg und tut sein Ding und so weiter. Und ja, war definitiv eine schwierige Zeit.
1: Das war's. Und ganz ausgestanden, das muss man sagen. Aber das wissen alle Roosters-Fans, die das hören, ist es dann immer noch nicht. Wir sind auch immer so ein bisschen noch anderer Podcast. Also nicht nur Eishockey-Podcast, sondern denken auch noch immer was anderes. Deshalb noch zwei ganz wichtige Fragen an euch. Die müsst ihr beantworten. Frage Nummer eins, die stellen wir an äh, Jamie. Jamie, das beste Bier, was man in Rosenheim trinken kann und muss.
5: Welches ist es? Also Jari ist der Experte, wenn es zum Bier kommt. Weil, Soll ich ihn fragen? Äh, ich, ich, ich würde gleich die Antwort äh, geben, aber ähm, ich trinke Bier sehr gerne und es muss auf jeden Fall kalt sein. Aber Flützinger ist auf jeden Fall ist eines der besten Bier hier in Rosenheim. Und äh, wenn es äh, ist extrem kalt ist, ist es noch besser und wir trinken es gerne. Hat er recht? Er hat recht, ja. Flötzinger ist ein hervorragendes
4: Bier. Sponsor übrigens hier in Rosenheim. <lacht> ja, einer von den Hauptsponsoren. Und desto trotz, das Bier schmeckt, es ist gutes Bier, gar keine Frage. Sowieso hier in Bayern, das ist diese Bierkultur ist wenig anders, als was ich jetzt in Isilon oder Hannover oder Essen jetzt kennengelernt habe. Und das Bier schmeckt auch besser.
1: Auf jeden Fall besser als in Dänemark, das muss man glaube ich auch mal festhalten, oder?
4: Da kann ich nur
1: Ja sagen. Dann ein letztes. Welche Gastronomie darf man hier auf gar keinen Fall verpassen? Also wenn man mal durch Rosenheim kommt, in welches Gasthaus muss man einkehren?
4: Ähm, ich würde sagen, Happingenhof ist ein toller Platz, aber auch wenn man Italienisch mag, Giuseppe, hervorragende italienische Restaurant, äh, wo ich selber sehr, sehr gerne gehe.
1: Tja, Yari und seine Stimme, die sind hier fremd, aber Jamie ist Jamie, ist Jamie oder?
0: Ja, das hieß es, das war auch, als er dann damals... Wieder ankam, war der einhellige Tenor. Ja, okay, der hat sich jetzt nicht großartig verändert, was aber in dem Moment schon ein Kompliment war, glaube ich. Ja, ja, ja. Das, das ist so. Und ähm, ich finde, ich,
1: das merkt man, glaube glaub ich, auch im Interview, wenn ihr das gehört habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn die beiden sagen, dass ihnen diese Stadt und dieser Verein am Herzen liegt, das ist komischerweise bei allen so, ne, die eine längere Zeit irgendwie verbunden waren und auch wie es zu Ende geht. Sie haben dann doch eine Verbundenheit entwickelt, die
0: äh, sie nicht komplett vergessen lässt, was mal war. Also ich finde das ehrlicherweise wenig verwunderlich, ähm, wenn jemand längere Zeit hier, ähm, und das braucht man dir, glaube ich, hat mal am allerwenigsten zu sagen. Äh, so ich macht das ja nicht so lange jetzt. <lacht> so sehr man der Club einem manchmal auch graue Haare äh, kostet, bzw. beschert, ja, ja, guck. Ähm,
1: Ach, nee, siehst du gerade nicht, so ein Kopfhörer.
0: So schnell kommt man dann am Ende des Tages auch nicht, auch nicht davon los. Das ist so Schöne im Sport und generell bei so einem dann doch ja eher emotional geprägten Umfeld, wie es in dieser Saison <lacht> der Fall ist. Ähm, hat alles sein, sein Für und Wider, aber ich glaube, in der Rückschau dann doch überwiegt immer das, das Für. Das ist das Schöne das daran. Deshalb bin ich auch mit ins Trainingslager gefahren. Hockeyspiele
1: gucken, damit ich gut vorbereitet bin für die kommende Saison. Und was zu tun? Weiß nicht, Eishockey zu kommentieren? Man weiß. Ich habe gestern Abend wieder gebraucht, ne, bis ich drin war. Ich gar nicht. Also, ich habe auch nichts gemacht, so großartig. Nee, oder? das ist ja auch nicht. Aber so, es braucht wirklich. Ich saß neben Christian Hommel, der hat das übrigens auch erzählt. Der hat auch gesagt, so, ersten fünf Minuten waren unglaublich schwer zu verfolgen. Dann gewöhnst du dich wieder dran. Hat man hat ja auch so unsere Jungs auf dem Eis gesehen. Ja, okay, die dürfen das. Ich sag mal, die haben mit den anderen Torten noch nicht einmal zusammengespielt. Das hilft, oder? Würde ich mal so sagen. So, jetzt sind wir schon wieder verdammt lang. Wir wollten euch doch einen Kurzpodcast liefern. Ach, geht schon. Naja, gut. Nur knapp über einer Stunde. <lacht>
0: ähm, das heißt, wir machen Feierabend. Ja, hast du noch was zu erzählen? Ansonsten? Na, ist ja erst der erste Tag um. Genau wenn dir was wenn uns was einfällt, ja. dann äh, lege Die neue wir das Rubrik Mal Anekdoten
1: da. aus dem Trainingslager mit Felix Deutsch beginnt am Freitagmorgen. Nur da wenn wird du dir, der, nur wenn du bist deinen Jingle gebaut hast. Oh, das kriege ich noch. Ja gut, Anekdoten mit Felix machen Deutsch. Wir. Ja, ich arbeite dran. Wollen wir uns noch schnell bedanken? Aber gerne doch. Dann darfst du jetzt noch einmal die Taste drücken.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns
4: alle. Weil es um mehr als Geld geht.
1: Tschüss aus Kitzbühel. Bis Freitag. Bis Freitag. Macht's gut. Ciao, ciao.